Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 11, vamos a leer los primeros tres versos. ¿Están todos ahí? Amen. Dice así la palabra del Señor. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y nos detenemos ahí. Hermanos, quiero que, que, que recuerden que en el capítulo 10 Jesús le dio instrucciones a los doce antes de enviarlos a predicar, a enseñar las buenas nuevas. No sé si recuerdan. Y, y, y Jesús les habló, Jesús les habló concerniente al costo de servir a Jesús. Y no sé si recuerdan, ese fue el mensaje donde los que nos están visitando no se vayan a asustar. Fue el servicio que, que tenía aquí, las cervezas, la droga, una imagen. Y hablamos sobre el costo, la, la dificultad que es para nosotros servir a Jesús. Y hablamos de que no es color de rosa cuando llegamos a los caminos de Jesús. Hay dolor, hay aflicción, hay angustia. Y, y rápidamente quiero, quiero repasar algunos, ahí están, nomás retroceden al capítulo 10 y voy a leer algunos versos que, que tengo aquí para leerles. Ahí Mateo capítulo 10, quiero leerles lo que dice el verso 16 y dice así, He aquí yo... Os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estas fueron palabras de Jesús a sus discípulos. Son palabras de exhortación, de cuidado, de advertencia para nosotros también, así como lo fue para ellos. Después dice lo siguiente en el verso 22. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Verso 28 dice... Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El verso 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino, ¿qué dice ahí? Espada, espada. Y finalmente el verso 39 dice, el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y mediten sobre esas palabras. El que haya su vida, dice Jesús, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquí vemos de que Jesús después de que les da instrucciones a los doce, los envía y se nos dice de que ahora Él sale. Él, él solamente no hablaba y daba instrucciones. Él hacía, Él vivía lo que Él enseñaba y lo que, lo que predicaba. Y se nos dice que ahora Él empieza a caminar por todas las ciudades de los apóstoles. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está enseñando, está predicando y está sanando. Es lo que dice aquí. Lo acabamos de leer en los versos del 1 al 3. Pero se nos dice que mientras Jesús está haciendo esto, alguien escucha de los hechos de Jesús. Y se nos dice que Juan el Bautista, que vimos en el capítulo 3, ahora es mencionado, y se nos dice que Juan el Bautista escucha lo que Jesús está haciendo. Pero se nos dice aquí, de que esas noticias le llegan en la cárcel. Hermanos, Juan el Bautista está encarcelado. Y dice la palabra de Dios que Juan, 
envía a dos de sus discípulos para preguntarle algo a Jesús. Hermanos, Juan el Bautista conocía el costo de seguir a Jesús. El historiador Josefo nos dice de que, de, de que Juan el Bautista se encontraba en este tiempo uh, en el Mar Muerto. Había un castillo allí que llevaba el nombre de Machaerus, un horrible castillo donde metían prisioneros. Y, y, y Josefo nos dice que este es el lugar donde se encontraba Juan el Bautista. Se cree que Juan el Bautista enseñó aproximadamente 18 meses antes de que fue encarcelado y ya lleva varios meses aquí en la cárcel. Y, y tenemos que entender algo, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en la cárcel, en la prisión. Hay soledad, hay soledad dentro de la cárcel, en la prisión. Yo, por la gracia de Dios, no he caído en la cárcel. Y yo cuando voy y visito presos, hermanos, estoy, estoy detrás de un, de un vidrio y, y se siente, se puede palpar esa soledad. Puedes ver en el rostro de estos muchachos, de estos señores, uh, tristeza, tristeza, angustia. Una sola vez nos llevaron por todas las celdas y, y yo quería salir corriendo de ahí. Se siente una opresión. Es algo horrible. Juan el Bautista era un hombre libre. Era un hombre libre que, que, que vivió uh, de una manera extraña. Digo extraña porque no era común. No era como la, la vida de los demás. Él vivió en el desierto. Tenía una forma distinta de vestirse. Tenía una forma distinta de comer. Era de esos hombres que, que, que salían el día de hoy al campo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen padres que les, les encanta ir al cerro. Tengo yo, mi papá de, de 70 años, y a esta edad todavía sube diario al, 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 al cerro. Y, y así era Juan. Le gustaba salir y respirar ese aire del desierto, donde él ministraba, donde predicaba. Um, él amaba la verdad. Él amaba la verdad, predicaba la verdad, predicaba un mensaje de arrepentimiento. Pero ahora se encuentra en una celda. En una, una, una celda de oscuridad, se encuentra deprimido, se encuentra solo. Y, y es en esta circunstancia donde le llegan las noticias de que Jesús continúa con su ministerio. Jesús sigue enseñando, predicando y sigue sanando. Y en esta condición que está consumiendo su ser, empieza, empieza a dudar. Y él envía a dos de sus discípulos para hacerle una pregunta a Jesucristo. Hermanos, la, la duda tiene poder. Yo no sé cuántos de ustedes han dudado de, de su fe, han dudado tal vez de un, de un cónyuge, pero traten de visualizar a Juan el Bautista en esta, en esta soledad, en esta celda, y comienza Juan a preguntarse, si Jesús tiene poder para sanar lepra, si Jesús tiene poder para sanar parálisis, si Jesús tiene poder para sanar enfermedades, si Jesús tiene poder para echar fuera demonios, si Jesús tiene poder para calmar las tempestades, si Jesús tiene poder para resucitar muertos, si Jesús tiene poder para, para darle vista al ciego, ¿por qué sigo yo aquí en esta cárcel? ¿Por qué sigo yo aquí en esta depresión? ¿Por qué sigo yo aquí en esta soledad? ¿Por qué sigo yo aquí en estas tinieblas, en esta oscuridad de esta celda? ¿Por qué sigo yo aquí? Yo, su hijo, su precursor, su primo. Yo no sé si sabían que Juan y Jesús eran primos. Y esta duda está consumiendo el corazón, la mente del gran Juan el Bautista. Y, y hermanos, quiero, quiero que sepan, quiero que recuerden de que Juan el Bautista no era un hombre común. Si recuerdan, él, él, fue, él fue único. Su madre era estéril. Él tuvo un nacimiento único, tuvo un nacimiento milagroso. Juan el Bautista fue aquel que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él vio a Jesús dijo, ese es el Mesías. Ese es Dios encarnado. Fue Juan quien bautizó a Jesús. Juan el Bautista vio, estuvo presente cuando los cielos se abrieron. 
y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Él vio esto. Él escuchó la voz de Dios el Padre cuando esa voz del Padre descendió como un trueno y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él, él vio esto, él escuchó esto. Fue Juan quien dijo, es necesario que yo mengüe y él crezca. Es el mismo, este es el mismo hombre. Y hermanos, mientras Juan está, analicen esto, mientras él está en esta cárcel y la soledad, la duda está consumiendo su ser, Herodes Antipas y su esposa Herodías, ellos están gozando de libertad. Y recuerden que ellos fueron quienes encarcelaron a Juan. Ellos están libres. Esa pareja malvada, pecaminosa, adúltera, está gozando de la vida, están gozando de popularidad, están gozando de todos los placeres que esta vida ofrece. Pero él está encerrado, encarcelado, deprimido, solo. ¿Será justo eso? Esa es la realidad. Y aquí es donde Juan envía a dos, a dos, de, sus de, dos de sus discípulos con esta pregunta. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Una gran pregunta. Había duda en la vida de este hombre. Y hermanos, quiero que veamos la respuesta de Jesús. Verso 4. Respondiendo, Jesús les dijo, Y de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Esa fue la contestación de Jesús. Y si ustedes leen, estudian esta sección, van a darse cuenta de que hay muchos pastores, comentaristas, teólogos que dicen, no es posible de que Juan el Bautista, Juan el gran hombre de Dios, el precursor de Cristo, haya dudado. Y dicen y, y, y cambian las cosas y dicen, no, los que dudaron fueron los discípulos que envió. No es posible que un hombre de Dios, así como Juan el Bautista, haya dudado de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero dice, Jesús, id y haced saber a Juan. Esa fue su contestación. Vayan y díganle a Juan. Dice, haced saberle a Juan. Ahora la pregunta es, ¿hacedle saber qué? Hermanos, Jesús fácilmente pudo haber contestado. ¿Tío qué? Díganle a Juan. Sí, yo soy a quien esperaban. Sí, yo soy el Hijo de Dios. Sí, yo soy el Mesías. Yo soy Dios. Una respuesta sencilla. Pero no lo hizo así. Él contestó diferente a lo que tal vez nosotros esperamos muchas veces. Esta mañana estaba, estaba viendo unos mensajes de, de, de nuestro guía de Israel y él puso, él puso algo en, en su página de Facebook y me la robé. Y la quiero compartir con ustedes. Él puso lo siguiente, no sé si las alcanzan a ver. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Jesús les dice a estos discípulos, escuchen, las cosas que se están diciendo de mí. Pero ustedes también quiero que vean. Vean no solamente lo que digo, sino lo que hago. Escuchen lo que dicen de mí, pero ustedes vean lo que hago. Mis hechos hablan por sí mismos. Y por eso dice ahí en el verso 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Hermanos, ¿qué estaba diciendo Jesús? Jesús les está declarando verdad. A estos dos discípulos Jesús les declara verdad, les está predicando, les está dando palabras donde se está cumpliendo la palabra de Dios, se está cumpliendo profecía. Jesús está agarrando a estos discípulos y los está llevando a esa fuente inagotable de confianza, de fe, de ánimo, de gozo, de vida. 
como les dije, él fácil pudo haber dicho, sí, yo soy. Pero dice, no, 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 vengan para acá. Y los lleva a esto. Jesús los está trayendo a sí mismo. Los está trayendo al camino de verdad, al camino de vida. Los está trayendo al verbo, al logos. Y es lo que es la palabra de Dios, hermanos. Y aquí rápidamente quiero, quiero que, que, que veamos todos juntos la importancia de la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Están listos? Y nos vamos rápido. Hermanos, la palabra de Dios nos limpia. Y no me voy a salir del Salmo 119. La palabra de Dios nos limpia. El Salmo 119, el verso 9 dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Respuesta, con guardar tu palabra. La palabra de Dios nos limpia. De pecado, de maldad, de todo nos limpia. La palabra de Dios nos ayuda a no pecar. Si tienes un problema, una adicción, Vea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a ayudar a no pecar. Ahí dice el Salmo 119, el verso 11, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos da libertad. Salmo 119, verso 44 al 45, dice, Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. El poder de la palabra. La palabra de Dios nos da sabiduría. Si no eres sabio, vea la palabra de Dios. Ahí el Salmo 119, verso 93, perdón, ¿qué dije? Aquí me ando brincando, hermanos. La palabra de Dios nos consuela. ¿Quién necesita consuelo? Yo necesito consuelo. La palabra de Dios nos consuela, Salmo 119, verso 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción. En tiempos de aflicción no hay nada como llegar a la palabra de Dios, abrirla y dejar que Dios, que su, que, que su dulce voz, Penetra tu ser y, y, y llega a ese consuelo. Hermano, la palabra de Dios nos da vida. ¿Sí se está viendo aquí? Se está cortando, ¿verdad? Nos da vida. Salmo 119, verso 93. Dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. La hermana Amparo dijo, dijo el, el día de ayer, si, para los maestros, si se sienten cansados, como que ya la, la pila ya está baja, Acérquense al Señor para que recarguen la pila. Y es lo que necesitamos. A veces necesitamos ser recargados. La palabra de Dios nos recarga, nos da vida. Ahora sí, sabiduría. Salmo 119, verso 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. La palabra de Dios nos da inteligencia. Creo que todos necesitamos inteligencia. Salmo 119, verso 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. La palabra de Dios nos guía. Verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, hermano, nos da gozo. Salmo 119, verso 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. El gozo de mi corazón. Hermano, la palabra de Dios nos sostiene. En esos tiempos de dificultad, cuando ya queremos aventar la toalla, cuando queremos correr, cuando queremos cuestionar a Dios, es este libro que nos sostiene. Y ahí dice, Salmo 119, verso 116. Susténtame conforme a tu palabra. Y viviré. Y finalmente, la palabra de Dios nos da paz. El verso 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Jesús les da a estos dos discípulos de Juan, les da la palabra para que ellos tomen esta palabra 
y se la lleven a Juan, que se encuentra una vez más encarcelado. Y Juan va a recibir el sostén, la paz, el gozo y el consuelo que él tanto necesita. Y estas palabras que, que Jesús está proclamando, hermanos, es la palabra de Dios. Él está citando Isaías, para aquellos que no sabían. Y, y, y pueden anotar aquí, yo se los voy a leer. Jesús está anotando lo que Isaías había escrito en el pasado. Por eso dije que se estaba cumpliendo la profecía que Isaías había declarado en el pasado. Isaías 35, versos 5 y 6 dice, Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. También Isaías 42, 18 dice, Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. Y ese es uno de mis versos favoritos. Isaías 61, verso 1 dice, El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Y estas escrituras se están cumpliendo. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu necesidad en esta noche? ¿Será que estás abatido? ¿Será que has llegado en esta noche quebrantado de corazón? ¿Estarás ¿Cansado? ¿Será que estás enfermo en esta noche? ¿Deprimido? ¿Estás padeciendo de depresión? Tal vez hay duda, como lo hubo en Juan en esta noche, concerniente a tu caminar, concerniente a tu fe, concerniente a la persona de Dios. ¿Será que estás dudando? ¿Necesitas vida? ¿Tal vez necesitas una esperanza? ¿Tal vez necesitas el perdón de tus pecados? Jesús te dice en esta noche, venid a mí. Si estás en esta noche trabajado, si estás en esta noche cargado, Ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Y esto quiero que, que pongan atención. Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu aflicción, Jesús no te promete sacarte de la aflicción. Jesús no te, no te promete sanar tu enfermedad. Jesús no promete sacarte de la tormenta en la cual estás pasando, pero sí te promete caminar contigo. Él promete estar siempre contigo. Él te promete paz, te promete sostén, te promete consuelo, te promete gozo y fortaleza para caminar en medio de la aflicción, en medio del dolor. Porque quiero que sepan que, hermanos, Jesús no libertó a Juan el Bautista. Su, su hijo, su precursor, el que preparó su camino, su primo, se quedó en esa cárcel. No fue libertado por Jesús. Incluso más adelante vamos a ver de que va a ser decapitado, será decapitado por el nombre de Jesús. Y, y saben una cosa, su cabeza va a ser desconectada, va a ser desconectada de su cuerpo, pero su alma nunca será desconectada de la persona de Jesús. Y es lo que tenemos que entender. La aflicción, el dolor, los problemas, la tormenta, hermanos, no nos pueden robar de absolutamente nada, solamente lo que le demos. El, el dolor está ahí. ¿Cuántos de nosotros no hemos caminado por dolor, por aflicción? Y es difícil, pero eso pasa, eso pasa. Y si llega a la muerte, como va a llegar a Juan el Bautista... Está bien, no se le ha quitado nada, no, no ha perdido absolutamente nada, porque el, el segundo que fue decapitado, él entró a la presencia de Dios. Y aquí vemos cómo se empieza a conectar lo que Jesús dijo en el capítulo 10, y se conecta con lo que estamos viendo aquí en el capítulo 11. Jesús dijo lo siguiente, Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Es lo que dijo en el verso 6, Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Las tormentas, 
la aflicción, el dolor, la duda, la muerte, la soledad, los tropiezos, tienden a separarnos de Dios. Tienden a alejarnos de Dios. Tienden a causar que el Hijo de Dios abandone a Dios. Y es, esos son otros significados para la, para la palabra tropiezo, abandono, ser alejados. Y Jesús nos declara que no debe ser así con los hijos de Dios. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Jesús dice, bienaventurado el que no me abandona en medio de la aflicción. Bienaventurado el que no se aparta de mí en la aflicción. Hermanos, fue la palabra de Dios, fue la palabra que Jesús dio a esos dos discípulos que le ayudaron a Juan el Bautista permanecer firme en la situación, en esa cárcel, en esa soledad, en esa depresión. Esa palabra de Isaías fue lo que los sostuvo firme para pararse y poder ser decapitado. La palabra que Jesús dio. ¿Y saben una cosa? Nosotros somos como Juan el Bautista. ¿Por qué como Juan el Bautista? Porque nosotros padecemos de dolor, nosotros padecemos de aflicción, nosotros padecemos de enfermedad, de soledad, de depresión, de duda y muchas, muchas cosas más. Pero tenemos que entender de que la palabra de Dios es nuestro remedio para todo lo que llega a nuestra vida. Pero, pero no solamente somos como Juan el Bautista, también somos como esos dos discípulos, porque ellos fueron, ellos pasaron tiempo con el Maestro, ellos pasaron tiempo con Jesús y Jesús les impartió vida, les impartió esperanza, verdad. Y esa verdad, ese sostén, esa vida, ellos la llevaron y se la dieron a Juan el Bautista. Y nosotros somos igual. Nosotros tenemos que recibir de ese logo, de esa vida, de esa verdad, de ese sostén, llenarnos de ella y llevarla a otras personas que están pasando por aflicción, por necesidad. Y ven el ciclo, cómo, cómo corre. En esta noche, tal vez estás padeciendo dolor, aflicción, estás pasando por una tormenta. Hermanos, Jesús está aquí. Jesús está aquí y, y Él quiere tocarte. Él quiere darte lo que tú necesitas en esta noche. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero Él está aquí. Así como estuvo para, para su primo Juan, Él está aquí para ti. Y, y, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a, a finalizar, no traigo mi reloj, vamos a finalizar con oración. Cualquiera que sea tu necesidad, tráela a Jesús. Así como Juan trajo esa duda a los pies de Jesús... Y recibió lo que él necesitaba para esa aflicción, para esa necesidad. Tráesela a Jesús y Jesús te va a escuchar y te va a responder. Eso cualquiera que sea tu necesidad. Tal vez nomás quieres pasar tiempo con Jesús. Hazlo. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.